0: Kompakt. Nebengeräusche zum Auftakt der Berlinale. Die Eröffnung des Filmfestivals wird von der politischen Stimmung in Deutschland begleitet. Dann geht es im Moment um einen Rechtsstreit, der die Musikwelt beschäftigt. Wem gehören die Rechte an Bolero von Maurice Ravel? Und wer soll daran verdienen? Das verhandelt aktuell ein Gericht in Frankreich. Und der neue Leiter des Zürcher Theaters Neumarkt heißt Mathieu Bertole. Der Westschweizer Regisseur leitet das Theater ab dem Jahr 2025. Das sind unter anderem die Themen von Kultur Kompakt. Am Mikrofon begrüßt sie Simon Buri. Die 74. Berlinale ist eröffnet. Es sind die letzten Filmfestspiele unter der künstlerischen Leitung des vor sechs Jahren in Locarno abgeworbenen Carlo Chatrian. Er und Geschäftsführerin Mariet Riesenbeek, die in Pension geht, werden durch eine einzelne Generaldirektorin ersetzt. Aber nicht nur dieser radikale Schnitt gab im Vorfeld der gestrigen Eröffnung zu reden, sondern auch die kurzfristige Wiederausladung einiger AfD-Politiker nach öffentlichen Protesten. SRF-Filmredaktor Michael Sennhauser ist in Berlin und war heute Morgen Beatrice Kern zugeschaltet.
1: Hat die Eröffnung dieser 74. Berlinale gelitten unter den politischen Querelen?
2: Ja, stimmungsmäßig natürlich schon ein bisschen, aber gleichzeitig war das natürlich eine enorme Publicity für die Berlinale im Vorfeld und das weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Es ist ja eine Spezialität der Berlinale, dass die Politik eigentlich immer mit dabei ist, vor allem die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, oder auch der Berliner Bürgermeister. Das hat damit zu tun, dass der Staat der Hauptgeldgeber ist, der Berlinale, und darum gibt es auch ein Einladungskontingent für die Politik. Und darüber hat sich bei der Berlinale wahrscheinlich niemand viel Gedanken gemacht, bis dann die Proteste kamen, als jemand merkte, da werden ja auch AfD-Politiker reingeladen, dass die dann kurzfristig wieder rausgeladen wurden von der Berlinale nach den Protesten. Das war nicht sehr elegant und wurde nicht so gut kommuniziert. Und das zeigt, es gibt so ein Kompetenzgerangel zwischen der Berlinale und der Politik. Und dabei wirkte gestern der Eröffnungsfilm eigentlich wie ein Kommentar der Festivalleitung auf genau diese Diskussionen.
1: Wie denn das? Also womit wurde die Berlinale denn eröffnet?
2: Mit einem Film, der Zivilcourage fordert, der sagt, wegschauen geht nicht, auch da nicht, wenn es alle anderen tun. Der Titel ist Small Things Like These, der folgt dem Roman Kleine Dinge, heißt er auf Deutsch, das ist der Roman der irischen Autorin Claire Keegan. Und Killian Murphy, der Oppenheimer Star, spielt da den Kohlehändler Bill Furlong, der merkt, dass bei den Nonnen, welche die unverheirateten schwangeren Mädchen in ihre Klosterwäscherei aufnehmen, nicht nur Barmherzigkeit im Spiel ist. Die ganze Kleinstadt ahnt das, aber niemand redet davon, weil die katholische Kirche in diesem Jahr 1985 in Irland noch immer viel Macht hat und weil die Nonnen auch die Schule der Stadt führen. Aber eigentlich geht es um den Skandal der kirchlichen Magdalenenwäschereien in Irland, welche die Mädchen wie Sklavinnen hielten und ihre Babys verkauften bis in die 90er Jahre hinein. Der Film deutet das allerdings lange nur an. Erst im Abspann wird der Bezug klar gemacht.
1: Ja, und der von Killy Murphy gespielte Mann ist der Einzige, der da einfach nicht wegschaut.
2: Ja, und das heißt, es ist ein ziemlich kleiner, ein feiner Film, der da im Wettbewerb läuft. Und zum Eröffnungsfilm wurde er wahrscheinlich relativ spät erklärt. Normalerweise laufen die Wettbewerbsfilme nicht an der Eröffnung oder zum Ende der Berlinale. Und hier muss man sagen... Da hat wahrscheinlich noch anderes mitgespielt.
1: Darum meinst du, dass diese Programmierung als Kommentar zu den Diskussionen im Vorfeld zu verstehen ist? Die Berlinale Leitung sagt also so sinngemäß, wir haben nicht weggeschaut und die AfD von der Eröffnung wieder ausgeladen.
2: So kann man das jetzt interpretieren. Vielleicht ist es aber auch viel einfacher. Es kann natürlich auch daran liegen, dass neben Star Killian Murphy auch seine US-amerikanischen Kollegen Matt Damon und Ben Affleck den Film mitproduziert haben und dass Matt Damon damit als Produzent dann gestern eben auch in Berlin war. Also mehr Stars auf dem roten Teppich zu eröffnen, denn den belgischen Regisseur des Films, Tim Mielands, den kennen noch nicht so viele. Der Star Killian Murphy, der kennt diesen Regisseur allerdings von der Serie Peaky Blinders, in der er den charismatischen Boss Tommy Shelby gespielt hat. Mirlands führte Regie bei der Staffel von 2016.
1: Und damit ist jetzt also die 74. Berlinale eröffnet. Was erwartet das Publikum da in den nächsten Tagen?
2: Ein proppenvoller Wettbewerb mit 20 Filmen, das ist selbst für die Berlinale obere Grenze, aber es ist ganz klar alles Autorenkino, es ist deutlich die Handschrift von Carlos Chatrion. Es sind keine spektakulären Publikumsfilme dabei, für seine letzte Ausgabe musste er wohl auch keine Kompromisse mehr machen. Dabei hat er auch noch die von ihm eingeführte Sektion Encounters, auch ein zweiter Wettbewerb mit Filmen, die, wie er sagt, die Erwartungen unterlaufen. Aber alles in allem laufen hunderte von Filmen im Forum, im Panorama, in Generation und in der Retrospektive. Die Berlinale ist immer noch Europas größtes Publikumsfestival.
0: SRF-Filmredaktor Michael Senhauser zur Eröffnung der 74. Berlinale. Er berichtet weiter für uns vom Festival am Radio und online auf srf.ch-kultur. SRF 2 Kultur Anfang Woche hat im französischen Nanterre ein Gerichtsprozess begonnen. Es geht um eins der bekanntesten Werke der klassischen Musik. Ja, das Orchesterstück Bolero hier von Maurice Ravel. Es geht um die Rechte an diesem Musikstück. Wem gehören sie? Wer verdient daran? Das ist komplizierter als gedacht. Musikredaktor Benjamin Herzog hat sich mit diesem Rechtsstreit befasst und wurde von Beatrice Kern dazu befragt.
1: Benjamin, wie ist die Rechtslage bei solchen Musikstücken? Also wer verdient an einer Komposition wie lange?
3: Ja, da gilt wie bei literarischen Werken oder Filmen etc. das Urheberrecht. Und das heißt, 70 Jahre lang verdienen der Autor, die Komponistin bzw. die Nachfahren und danach erlischt dieses Urheberrecht. Im Fall von Maurice Ravel, er ist 1937 gestorben, wäre das im Jahr 2006 gewesen. Du sagst, wäre. Ja, es fängt schon bei diesen 70 Jahren an, komplizierter zu werden. Da in Europa zwischen 1939 und 1945 Krieg herrschte und Ravel eben schon vor dieser Zeit gestorben ist, gibt es eine sogenannte kriegsbedingte Verlängerung des Urheberrechts. Und der Bolero sollte dann gemäß dieser Verlängerung am 1. Mai 2016 ins Gemeinrecht überführt werden. Gemeinrecht heißt, wer den Bolero ab dann spielt, müsste keine Gewinnbeteiligung mehr bezahlen. Es geht immerhin um Millionenbeiträge, denn dieser Bolero wird sehr häufig gespielt, live und ab Tonträger. Es geht
1: also um sehr viel Geld. Ist denn jetzt ist er Bolero gratis verfügbar oder wie der Fachbegriff lautet, gemeinfrei oder ist es eben nicht der Fall? <lacht> es
3: ist komplizierter. Ähm, <lacht> Als Ravel 1937 kinderlos stirbt, vermacht er die Rechte seinem Bruder Edouard. Der vererbt sie dann seiner Krankenschwester Jeanne Taverne. Von dort gehen diese Rechte die damit verbundenen Einkünfte an den Ehemann der Krankenschwester, an die zweite Ehefrau dieses Ehemanns und schließlich an deren Tochter Evelyn Bende Castell. Und die lebt in der Schweiz.
1: Also ich merke schon, wahnsinnig kompliziert <lacht> das Ganze. Und ich verstehe, die Rechte am Ballero und überhaupt an Rabels Musik, die liegen jetzt bei dieser Frau in der Schweiz.
3: Ja, aber nicht alle Rechte, sondern nur 90 Prozent laut der Zeitung Le Figaro. Warum denn bitte das? Ja, weil... Ähm, der Bolero ursprünglich Tanzmusik war für eine Ballettaufführung in der Opéra de Paris. Daher kommen noch eine Choreografin dazu und ein Bühnenbildner bzw. deren Erben. Und die sagen, das Ganze damals war ein Gemeinschaftswerk. Wir wollen auch Geld und unsere Rechte am Bolero sind noch lange nicht erloschen. Also, sie alle wollen Geld vom Kuchen und prozessieren gegen die französische Verwertungsgesellschaft Sassem, denn die hat beschlossen, 2016, eben an jenem Datum, ist Schluss. Der Bolero ist gemeinfrei und wir kassieren keine Tornthemen mehr ein, um sie an irgendwelche Erben weiterzuzahlen. Und ähm, ja, eben dieser Prozess in Nord, der, der soll jetzt mit diesem ewigen Gezeter und Gezerre aufräumen. Ein großes Gerangel also um diese Urheberrechte, wo doch eigentlich die Gesetzeslage ganz klar wäre, oder? Ja, eben, du sagst es eigentlich schon, Bloß, wie immer, also wenn es sich lohnt, machen Erben und Beteiligte Schlupflöcher ausfindig Das geht auch viel einfacher als bei Ravel. Da müssen bei einem Musikstück nur ein paar Noten korrigiert werden. Schon gibt es einen neuen Co-Autor, der neu die Rechte hat. Oder etwas wird sonst wie leicht bearbeitet, neue Rechte. Und nicht nur die Erben verlängern so ihre Urheberrechte, in ihrem Interesse natürlich. Auch die EU hat... Schon vor gut zehn Jahren, 2011, die Schutzfrist äh, von ursprünglich 50 auf die jetzt geltenden 70 Jahre angehoben. In den USA gelten teilweise sogar 95 Jahre und in Mexiko seien es sogar 100. Plus eben das, was findige Erben danach noch rausschlagen können.
0: Der Urheberrechtsstreit um Ravels Bolero soll vor Gericht geklärt werden. Einschätzungen zur Ausgangslage gab es von Musikredakteur Benjamin Herzog. SRF 2 Kultur Gestern wurde bekannt, wer ab der Saison 2025-2026 das Zürcher Theater Neumarkt leiten wird: nämlich der Westschweizer Autor und Regisseur Mathieu Berthollet. Zu dieser neuen Leitung am Zürcher Theater Neumarkt hat Hess Theaterkritiker Andreas Kloje befragt.
4: Andreas, kennst du Matthieu Bertele?
5: Ja, aus Genf, wo er seit neun Jahren das Theater de Bosch leitet, noch ein Jahr lang. Das geht sich also gut aus, er hört am einen Ort auf und fängt am anderen an. Es gibt keine ungünstigen Überlappungen. Mathieu Bertole kennt auch das Neumarkt Theater, er hat schon aus Genf mit dem Neumarkt coproduziert.
4: Und wie sieht denn Mathieu Bertoles Arbeit aus am Theater de Bosch in Genf?
5: Das Bosch ist ein kleines Theater, in manchem vergleichbar mit dem Neumarkt. Mathieu Bertolle hat hier ein Programm aufgebaut, das auf Texte setzt, auf die Arbeit mit zeitgenössischen Autorinnen und Autoren. Und nicht nur aus der Westschweiz, sondern namentlich auch aus dem deutschsprachigen Raum. Daneben hat Bertollet am Théâtre de Bosch auch ein kleines Ensemble aufgebaut, was unüblich ist im französischsprachigen Theaterbetrieb. Das heißt, er hat also die Arbeitsstrukturen und Produktionsbedingungen neu konzipiert und das will er jetzt auch am Theater Neumarkt tun, wie er mir gesagt hat.
4: Was ich hier am, am Neumarkt machen will, geht es sehr viel darum, zu, sich zu überlegen, wie macht man Theater und weniger, was man für ein Theater macht. Das heißt, wie arbeitet was ist das Verhältnis, das man mit Zuschauerinnen aufbaut und ähm, daraus soll dann entstehen, was man für ein Theater macht. Ähm, so gut wie möglich sollen alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, also ensemble, gemeinsam, äh, von sowohl ich wie das Leserat, wie das Ensemblerat und diese Entscheidungen sollen demokratisch oder basisdemokratisch äh, fallen und da, ich kann nicht voraussetzen, was da, was da für eine Wahl herauskommt von basisdemokratischen Entscheidens spricht hier Mathieu Bertolet. klingt fast ein bisschen nach einer französischen Revolution am Neumarkt. Das wird man sehen. Mathieu Bertole hat mir gesagt, dass er stark auf die
5: Expertinnen und Experten am Haus hören will. Also zum Beispiel beim Bühnenbild, das nachhaltig produziert werden soll, ein Bild für mehrere Produktionen. Diversität ist natürlich wichtig, im Ensemble zum Beispiel auch über die Generationen hinweg, also explizit auch mit älteren Spielenden Inhaltlich will er diesen Leserrat einführen, den er erwähnt. Mhm. Das heißt, Stücke sollen im Kollektiv gelesen werden, also vom Ensemble, aber auch mit dem Publikum. Und daraus soll das Programm erwachsen. Mathieu Bertole sieht sich als Ermöglicher. Intendant, hat er scherzhaft gesagt, klingt im Französischen wie ein Concierge. Also einer, der schaut, dass alles rund läuft im Haus. Und interessant ist, dass er das Neumarkt als betrieblichen Organismus neu denken will. Insofern, denke ich, gibt es auch eine Kontinuität zu der aktuellen Leitung,
4: die das Jetzt auch tut. Jetzt sagst du insofern, also inwiefern gibt es dann keine Kontinuität?
5: Ja, dass es keine Kontinuität gibt, das ist sozusagen die DNA des Neumarktes. Es gibt hier immer wieder den Bruch, alle sechs Jahre was Neues. Dafür eignet sich das Haus, weil es nicht so groß ist und keine schwerfälligen Strukturen hat. Dafür steht das Theater Neumarkt in Zürich.
4: 2025 bekommt auch das Schauspielhaus Zürich eine neue Leitung. Wie werden diese beiden Häuser nebeneinander stehen?
5: Nachhaltigkeit und Diversität sind Themen, die auch Benna Karabulut und Rafael Sanchez am Schauspielhaus beschäftigen werden. Aber eben das Neumarkt ist kleiner und beweglicher, es ist eine neue Generation, die in Zürich antritt, der Mitte 30 bis
4: Mitte 40-Jährigen. Matthieu Bertholle, also als neuer Leiter am Theater Neumarkt, findest du das eine gute Wahl?
5: Ich freue mich, ja. Ich freue mich wirklich, gerade auch über diesen sprachübergreifenden Horizont und den Austausch mit dem Raum.
0: Theaterkritiker Andreas Kloy zum neuen Leiter des Zürcher Theaters Neumarkt, Matthieu Bertholle. Leitet das Theater ab der Saison 2025-2026. Wir setzen sie und denken vielleicht oft gar nicht darüber nach. Die Ausrufezeichen. Gerade in der digitalen Kommunikation wimmelt es davon. Wenn wir Aussagen hervorheben, unsere Entrüstung oder etwas seltener unsere Freude ausdrücken wollen. Die Berliner Anglistin Florence Hasrat widmet dem Punkt mit dem Apostroph darüber nun ein aufschlussreiches Buch. Das Ausrufezeichen: Eine rebellische Geschichte. So heißt es. Raphael Zinder hat es gelesen und mit der
6: Autorin gesprochen. 33.000 Mal habe Donald Trump auf Twitter das Ausrufezeichen verwendet, sagt Florence Hasrat, um seine Aussagen eindringlich und laut zu gestalten. Eigentlich sei dieses Zeichen ja ein Punkt, erklärt sie.
7: Aber es gibt auch Emotionen in dieses Medium des Textes, das keine Gesten hat, keine Mimik hat, wo wir Menschen ziemlich viel interpretieren müssen und ziemlich viel Kontext haben müssen und Gespür für den Ton, weil wir die Stimme natürlich auch nicht haben. Und da kann ein Ausrufezeichen einfach anzeigen, hier gibt es Gefühle, hier musst du nochmal ein bisschen mehr lesen, mehr hineininterpretieren.
6: Emotionalität drückt es also aus. Nachdruck, Verwunderung. Umgekehrt lässt es sich aber auch als Warnsignal verstehen. Vorsicht, hier wird übertrieben oder sogar gelogen.
7: Ja, das stimmt. Und ich muss auch zugeben, dass ich auch manchmal finde, dass ich angeschrien werde, wenn viele, viele, viele viele Ausrufezeichen benutzt werden. Zum Beispiel von Donald Trump. Ich denke, dass das aber ganz doll darauf ankommt, was für ein Kontext ist, wer an wen schreibt und wie das benutzt wird
6: es kommt darauf an, wer einen mit Ausrufezeichen eindeckt.
7: Ich selber freue mich total, wenn ich drei Ausrufezeichen von meinen Freunden bekomme, weil ich dann weiß, dass sie sehr enthusiastisch und sich freuen und auch frei sind, mit mir diese Gefühle zu teilen, aber ich möchte natürlich nicht Ausrufezeichen von meiner Bank bekommen.
6: Die Textsorte sei wichtig und die Kommunikationssituation, sagt Florence Hasrat.
7: Ich denke aber, dass wir Menschen sehr gut in der Lage sind und auch Kinder sind sehr früh in der Lage zu verstehen, wann was adäquat ist. Und dann gibt es natürlich aber die Flexibilität an, an beiden Enden, wo wir mal über die Grenzen treten können und schauen, was passiert und äh, ein bisschen experimentell sein können. Ich denke, dass das Ausrufezeichen uns das irgendwie erlaubt, das zu machen.
6: Das Ausrufezeichen als Mittel, um schriftliche Texte expressiver zu gestalten, um etwas auszulösen. Das tut es, denn Experimente von Sozialwissenschaftlern hätten gezeigt, dass das bloße Sehen von Ausrufezeichen bei Menschen im Computertomographen messbare Reaktionen hervorgerufen habe.
7: Und dass das wirklich Gehirnregionen aktiviert hat, die noch nicht Panik auslösen, aber die äh, Stufe vor der Panik oder die... Vorvorpanik, also wir, wir überlegen, na, sollten wir hier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben, ist es was, was uns potenziell bedrohen könnte.
6: Erfunden hat dieses typografische Signal im 14. Jahrhundert der italienische Frühhumanist Jacobus Alpoleius als Aussprachehilfe. Denn er stellte fest, dass die Leser alle Sätze mit der gleichen Melodie wiedergaben, als Aussagesätze. Doch es dauerte vier Jahrhunderte, bis das Ausrufezeichen allgemein gut wurde. Sprachliche Veränderungen brauchen Zeit, sagt die Anglistin.
7: In Shakespeare's Folio, also in Shakespeare's gesammelten Werken von 1623, wird manchmal ein Ausrufezeichen wie ein Fragezeichen verwendet und umgekehrt auch. Das heißt, es braucht einfach ein bisschen, bis man wirklich so verstanden hat oder ausgeklügelt hat, wie das funktioniert in dem Text.
6: Florence Hasrat nimmt uns mit ihrem Buch mit in die Kulturgeschichte der Zeichensetzung. Sie zeigt das manipulative Potenzial des Ausrufezeichens, seine Macht, seine Kraft beim Experimentieren mit der Sprache. Unterhaltsam und kenntnisreich.
0: Florence Hasrat: Das Ausrufezeichen – eine rebellische Geschichte – ist bei Harper Collins erschienen. Das war es für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name ist Simon Pudi und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
3: Nur kompakt.